0: 我们今天来导读另一个选择六之二， 2, 有罪心灵无法承受太多的爱之一。世上在罪与罚之间，还有另一条路可以走。这一条路可以将痛苦的根源拔除，是最轻松，同时也是最难的。轻松是因为直接化解潜意识深处罪的信念，不必非得通过受罚来释放自我惩罚的内在驱动力。惩罚和苦难可以是无需如此的，人生并不是一定要受罚、吃苦才能够解脱、才能够疗愈。难是因为它太过简单，人不会因为真理太过复杂而难以学会。复杂是因为底层要受苦，一切没有那么容易的信念延伸而来的人，只会因为真理太过简单而无法学会。大道至简，对于绝大多数人来说，只是一句用来讲道理、信手拈来的成语罢了。它并不能代表你真的相信了这句话。大道至简，可以把整本书简单到一个人想要化解痛苦，只需要随时调整自己的心态，回到乐观与光明。等乐观与光明取代了你的悲观与消极，成为你新的惯性的时候，你就找到了道了。你的命運和心境便因此而改變。上面這一段話，其實就是真理“大道至简”的版本，但是大部分的人並不會真的相信真理就這麼的簡單。甚至當你聽到或看到這一番話的時候，你的腦袋已經有各種理由來反驳這一句話了。你會問：「哪有這麼簡單？怎麼可能？說得容易，做不到呀！真理要是這麼簡單就好了。这样会不会造成压抑？这样会不会逃避呢？而你的每一个理由，无论在说什么，无论多有道理，都只是在说，人生是需要付出代价的，幸福是不可能白给的。所以，这也就是为什么大道虽然之简，但是你没有办法承受那么简单的东西。如果你觉得自己罪业深重，因着底层的信念，你甚至无法相信任何生活中简单的方法。比如你生了重病，有两个医生，其实都可以治好你的病。一个是用轻柔的方法，他只要开一点简单的药物，叮嘱你注意饮食、休息就可以痊愈；而另一个，他需要你付出很多的金钱，同时你的药方除了很苦涩无比之外，还可能要辅助一些非常复杂又痛苦的方法或仪器来搭配治疗。而大部分的人会认为第二种才是有效的。实打实扎的複雜與痛苦，更能夠符合你底層罪與罚的信念。甚至第一種，即使對你有用，你也會因著不確信、恐懼或担忧，而投射出各種不合理的證据。而只有少數的人能夠承受得住第一種。我用“承受”這兩個字，是因為其實所有的人都渴望爱圓满，但只有少數的人能承受得住。承受意味着不因为方法太过简单而感觉到惶恐担忧，也不会因为方法太过简单，东西太好而生出贪婪与侥幸。人间承受美好的能力，并非我们认为的可以单向理所当然的接受美好，而不用任何感激或者是回馈。我看过一些误区，比如说过往人家给我们一点好处。或給我們一些愛與善意，就開始惶恐、不好意思，開始愧疚。而這樣的人走向另一個极端以後，為了證明自己承受得住愛，配得了愛，所以又從惶恐上升為貪婪、理所當然與侥幸。关于承受愛、配愛這件事情的訓練，中間依然有彈性空間是可以把握住而不被程序所利用的。承受指的是我得到美好的回饋。但我既不会惶恐、愧疚、慌张，也不会贪婪、麻木，生出侥幸心态。它是一个内在的理性与静定的态度，不偏不依。我们依然可以在外在对别人表达感谢，予以回馈，有种爱的流动在，也可以接受。但我们不慌张，也不生出贪婪与侥幸，把握中道。呃，我相信有看得懂或者是看得明白这篇文章的人。内在一定会升起一种非常感恩的一种心，升起。这篇文章在一开始就提到，在罪与罚之间，其实还有另外一条路可以走，而这一条路，它是可以将痛苦的根源拔除，它是最轻松，同时也是最难的。而这一条路，我们是直接化解潜意识深处罪的信念，我们不需要借由受苦、受罚来释放罪与罚。惩罚与苦难可以是无需如此的。人生并不是一定要惩罚、受苦才能够解脱，才能够疗愈。所以我们可以看到，其实这篇在一开头就告诉你，我们直接要化解的就是源头罪的信念。我们可以观察一下我们自己或他人，当我们有罪的信念的时候，其实哪怕惩罚再多、苦再多，其实都无法化解我们内在的罪的一个感受。所以我们可以看到，其实我们就回到了源头，直接回到源头，回到感受，回到信念，来开始拆解，是最简单，也是最快，最能够连根拔除的方式。我们可以往每一个人内心去询问，我们要的是什么？我们要的是圆满的爱，许多的美好。可是有当你有罪的一个感受与心灵的时候，是无法承受太多的爱的感受。所以，其实每一个心灵，它疗愈的第一步就是罪的信念。我曾经在巴夏的未来讯息里面，曾经看到一段提到：爱的相反面不是恨，而是罪。当一颗没有感受到罪的一个心灵，它才有办法承载许多无限的圆满与幸福，更多无上限的美好。我们可以感受一下，当你恨一个人的时候，其实你还是有配得感的。你还是可以觉得你可以值得很多的美好。当你觉得你有罪的时候，你说有关爱的流动性完全停滞，包含你的感恩祝福。这个时候，你也无法承受任何别人给予的美好，完全没有办法认出任何的一点爱。所以，这篇文章其实是直达核心。我们直接将罪的感受与信念移除，我们才能相信惩罚与苦难是可以无需如此的。人生并不是要惩罚、吃苦才能够解脱、才能够疗愈，这一条路是最直达核心、最简单、最轻松、最幸福，同时它也是一个最难的一条路。难是因为我们对于罪的信念，其实我们已经黏着太久了、太多年了。就像这篇文章里面所提到的一个比喻：当你生了重病的时候，其实有两个医生可以把你治好。一个是用轻柔的方式，而以另外一个是用苦难的方式。可是，在我们一个不相信简单、觉得自己罪业深重的一个信念的时候，我们是无法去相信原来有一个轻柔的方式。我们宁愿去相信会让我们痛苦又花很多钱的方法，也不愿意去相信一个简单会让我们舒服的方法就可以让我们疗愈。这里提到了真理是什么，他用一个最简单的方式来叙述。当一个人想要化解痛苦、想要化解罪的时候，他只要随时调整自己心态，回到乐观与光明。等乐观与光明取代你的悲观与消极，成为你新的惯性的时候，你就找到到了。你的命运与心境因此就改变了。而这一段呢，我自己看到了一个画面与解读，其实就是我们在一个没有学习训练的一个心灵，其实我们每一个人他就像一个程序，或者他其实是一个低频的程序。我们已经跟罪的信念已经这个程序已经捆绑很久了。我们去观察一下我们自己，我们其实很容易在一件事情，任何的一件小事情发生，我们很容易会有个惯性，就是往一个。悲观、恐惧，或是一个负面的一个思维的方式，我们很不由自主的，它就像一个惯性一样，会我们往往那个地方去思考或者去行动。首先，我们必须要去观察，我们有一个这样往一个负循环的一个惯性在，因为我们大多数一个在一个没有观察的一个情形下，其实我每一个人其实都在一个往负循环的一个思维里面。就像我们在前面的很多章的章节里面，我们提到，其实我们必须要有一个观察，去看到程在我们内在有个程序与念头，我们要去看到这个程序，它有很多的模式，我们要一一让它瓦解，要去看清，看清以后，我们就能够重新选择。所以，其实这一段所提到的一个方式，就是我们要主动的从一个低频的一个关系里面，要切换高频的一个思维与态度。一直到它成为我们的一个新的惯性为止。当我们找到这个惯性的时候，跟它合的时候，其实我们就找到了道了。这候我们的命运心境，它就会因此而改变。也就是我们可以从一个原本低频的一个版本的你，我们要一步一步的主动有意识的去切换，变成高阶版本、高频的你的版本。也就是，我们要开始从一个负循环，慢慢开始导向一个正循环的一个显化与行动。所以，我们不要小看这几句话。其实，它首先第一步，我们就必须要看到这个惯性。而你必须要看到的时候，首先就必须要一个训练与觉察，去看到哦，原来有没有这样的一个程序惯性在，在慢慢的、不断的训练我们反省的力道，可以往内去观察我们自己的一个起心动念与念头。当你没有去观察到时候呢，其实我们很容易就被我们第一个念头就被拉了跑了。呃，做一个比较简单的一个比喻来说，当我假设我今天观察到，哎，我今天有一个念头升起，我明明看到哦，家里面、乡里面小孩子很开心的在一起，可以，可是你就看到自己假设呢，心里念头有一个念头突然跑出来，哦，我希望小孩可以赶快长大独立，然后离开家里。可是呢，其实你内在呢，其实真实的想法是你很珍惜跟你想小来相处的每一分每一秒。你不要小看一个这样的一个觉察跟念头，因为其实呢，我们当你会观察到，当我们每一个念头，它第一个升起的一个念头，你有个觉察的时候，你会发现很多时候它冒出来的第一个念头，它可能它并不是你真实你的念你的一个感受或者是你的想法。就是我们有一个程序跟惯性，我们很容易一件事情发生的时候，我们就会开始去担忧未来发生的事情，或者是又不断的将以前过去的一些错误纠结放在心里面。那里面这边所说到了，其实我们要不断的去观察，我们第一个开始这个程序和念头升起来的时候，你去看到它，可是你不要去评判你这个念头，而是是用一种轻柔的方式去看到它。看到他以后呢，有一种轻柔方式在回到你内心，也就是说，我们要开始去做回你是你内心所有念头跟所有的一个决策的一个主人。你会观察到许多念头一开始发出来的这个冒出来的这个、感受或念头，其实它可能只是一个惯性，可能会拉向一个黑暗的扭曲的。或者是它其实不是你真实的一个想法的一个感受的一个念头，可是你只要轻柔的看到它，哦，我知道是这个样子，好，你就让它退下。他退下以后，你再往你的内心去去感受，就像我刚刚比喻的这样，你会感受到哦，其实我内心是很珍惜跟小孩相处的每一刻。或是你看到拉去过去或未来的一个念头，让你移除不在这个当下，所以你开始担忧，开始恐惧的时候，所以你去看到它。只有此刻才是真实的，此刻你就可以迈向光明，此刻你就可以做出一个最清晰的一个决策，往你所选的目标，哪怕是平安，哪怕是快乐，你可以往你想要的方向去迈进，你就不会陷入一个这样的一个漩涡里面。为什么观察这样的念头很重要？因为我们都可以知道有一句话叫做“信念形成实相”。或者说，你會看到，當我們每一件事情，可能像我們剛剛說了很多的一些事情，它可能一點點小念頭，它並不會影響你的一個行動。可是我們所訓練的是，因為很多的時候，我們許多的一個想法，它會當我們當我們黏著這樣的一個一個感受跟信念的時候，當我們啊，假設我們已經黏著恐懼過去或未來的时候，我們心就開始慌了。而你看到嗎？當你慌的時候，你的你的所有的感受、你的行动、你的言语、你的表达，它就往一个行动跟结果是往一个负循环的地方去迈进了。而我们是从一些小小的一些念头，跟所有的一些想法跟那些程序里面去看到，开始一步一步的认清，一步一步的去反选。我们是从这些它不会影响行动的行为开始去训练，去看到它。所以，当我们是一个悲观或消极，或对未来有一种茫然跟无意感的时候，我们要去观察到，其实我们在一个低频的一个思维里面。当你可以去观察到你这样的一个思维的时候，我们就可以反选，我们就可以调整，回到这一段里面所说的，我们回到乐观与光明。像我自己有一段时间，我就会常常提醒我自己。无论如何平安喜乐，无论如何保持积极的态度。当然，一开始我们必须用一些话语来去提醒我们。那慢慢的，我们要把它变成我们的惯性的时候，它已经变成了你的正循环的时候，慢慢的需要的话语跟提醒也会越来越少。嗯嗯、我们必须要有一个有意识的主动清醒的在体验这场游戏。我们开始有意识的主动训练自己。开始从原本的一个低频的一个版本的轮回里面，开始主动训练自己，主动切换出高频版本的你自己。其实玩这场游戏最重要的一件事情，其实就是我们每一个人他意识成长。一起，你就是玩家，我们要开始醒着玩这场游戏。所以，其实不要小看这几句话，它其实可以简单的来说，它其实是有一种断轮回的一个一个根源在。因為我們原本它在一個低频的一個負面的一個循環或輪迴裡面，我們唯有主動的訓練自己，讓我們的意識提升，醒越清醒就越高维，我們才可以擺脫一個低频的一個循環，切換到活出高阶版本的自己，而這是需要去訓練的，也就是像這一段裡面所說的，我們要開始成將這個回到乐觀與光明。的这个态度与思维变成我们新的惯性，也就是说，我们要开始醒，将醒着玩的这样的一个态度变成我们的惯性。这个时候呢，我们就找到了道。唯有醒着玩这场游戏的时候，你的命运与心境才会因此而改变。可是，其实大部分人不会相信真理就这么的简单。就像里头所说的，当你听到这么简单的一个形容的时候，你就说：“怎么可能那么简单呢？”或者是又把它想得太难，你说了这么容易，可是我做不到呀，你就会发现，其实无论我们说了什么理由，说多么有道理，其实就在说，因为我们已经相信了一个信念，就是人生是需要付出代价的，幸福我们不相信它是可以白给的。后面还提到，其实我们人其实它有一个，呃，很根深的一个程序在，也就是说，我们不是往一个很容易从另外一个极端又到了另外一个极端。当我们移除了罪的一个时候。我们人很自然又有一个心态，很容易又生出了一种贪婪与侥幸的一种心态出来。我们可能原本是人家给我们一点爱，给我们一点好处，我们就觉得不好意思，觉得会愧疚。当我们学习了这个最不是真的一个理念的时候，我没又走向了另外一极端？我要开始学习，我就是要承受住好，我就是配爱的，我值得一切的美好。这个时候你会看到，我们又是变成了往另外一个极端，我们又申起了贪婪。又覺得別人給我都是理所當然的，所以我們必須要看到，在這兩端的時候，它有不同的一個、呃、程序的一個黏著。我們可以看到，程序在這兩端有不同的一個模式的時候，我們就開始學習，又回到了中間，也就是在裡面這邊最後一段所說到的彈性空間。我們可以把握住，可是同時又不被程序所利用，也就是在這個文章裡面之後所提到的。我值得所有一切美好的回馈。当我得到了所有美好的回馈的时候，我不会惶恐，不会愧疚，不会慌张。重要的是，我们不会升起贪婪、麻木、侥幸。我们一旦可以对外面的人表达感谢，予以回馈，因为其实我们所要的还是一种流动、爱的流动与交流。当我们去观察到，当我们升起贪婪、麻木与侥幸、理所当然的时候，这时候我们要有个提醒在哦，我们又看到，我们又落入一个这样的一个程序在了。